0: de como Ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes... O entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse Ele o que emisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram... é verdade que, também, algumas mulheres dentre nós... Nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viu. e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai Nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. 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 Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo.
1: Jesus ressuscitou foi essa experiência que eles tiveram. José de Arimateia e Nicodemos levaram o corpo do Cristo morto, o sepultaram. Três dias depois, as mulheres foram ao sepulcro. Que surpresa! O sepulcro vazio, os anjos avisaram, ele não está aqui. Uma delas teve a experiência de encontrar-se com o Cristo ressurreto. Voltou, avisou os discípulos, eles não conseguiram acreditar muito. Dois deles vieram e viram o um túmulo vazio. Que tumulto, que situação inusitada! Naquele domingo de Páscoa, os discípulos não sabiam no que podiam crer, o que estaria de fato acontecendo. Emaús era uma cidade que ficava a oeste de Jerusalém, os discípulos caminhavam na direção do pôr do sol, conversando sobre aquela situação, muito desanimados. O mestre, que era a grande esperança que eles tinham, estava morto. As mulheres diziam que havia ressuscitado, mas será mesmo? É interessante porque surge Jesus nessa caminhada e percebe a desesperança do coração deles. Se eu fosse Jesus, provavelmente eu ia dizer olha aqui gente, sou eu, apareci. Mas não, Jesus ao invés disso começa a falar sobre as Escrituras e usando todo o Velho Testamento que eles conheciam, toda a Bíblia que eles conheciam, Jesus fala sobre o Messias que viria. E quando Jesus se revela a eles, a afirmação dele, sabe qual foi? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Lucas 24, de 13 a 35, nos fala sobre esse encontro desses dois discípulos no caminho de Emaús. Dois homens que no caminho precisavam de esperança. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Não é assim que acontece? Nós vamos conversando e falando e trocando ideias e falando sobre o que nos aconteceu e dependendo da perspectiva com que nós falamos, aquela conversa nos ajuda ou nos atrapalha, nos anima ou desanima. Nessa quarentena, o que você tem conversado com as pessoas nesse caminho da internet pelo qual você tem caminhado? Que tipo de mensagens você tem enviado pelo seu WhatsApp? Talvez valesse a pena você pegar o seu WhatsApp agora e dar uma olhadinha no tipo de mensagens que você tem recebido e o tipo de mensagens que você tem reencaminhado. Conversa que produz vida ou conversa que produz morte, desesperança? Muitos de nós estamos enviando tantas mensagens ruins, mensagens trágicas, mensagens de desgraça, que nós nos transformamos em agentes da destruição. Eu queria desafiar você... Haver um texto comigo de Hebreus dez em que a Bíblia diz: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você tem encorajado as pessoas que recebem suas mensagens de WhatsApp, que conversam com você pela telinha, pessoas que convivem com você dentro da sua casa? Você tem encorajado essas pessoas ao amor e às boas obras? Você tem enviado palavras de vida? Você tem falado na sua casa palavras de vida? para o seu cônjuge, para seus filhos, seus pais, para as pessoas com quem você está convivendo nesses dias. Ah, que oportunidade de nós manifestarmos o, o amor de Cristo através dos nossos gestos. Quem sabe dando uma oferta para que nós possamos entregar uma cesta de amor para uma família que está em necessidade. Quem sabe você se oferecer para fazer alguma tarefa para aquele casal de idosos que não podem sair à rua com tanta facilidade quanto você. Quem conversa com você no caminho da sua vida tem sido encorajado a amar e encorajado às boas obras? Os seus amigos, seus companheiros de caminho têm se sentido abençoados por receber mensagens suas no WhatsApp? E você que está solitário em casa, você que está fazendo quarentena sozinho... Eu queria desafiar você a desenvolver relacionamentos significativos usando os recursos da internet que nós temos. Quem disse que porque você está sozinho, você não pode investir tempo para aprofundar seus relacionamentos com pessoas que são importantes na sua vida. É por isso que os nossos pequenos grupos continuam se reunindo, mesmo através da tecnologia, temos tido reuniões significativas dos nossos pequenos grupos. É verdade. Está fazendo falta o lanchinho. Mas sabe, no nosso pequeno grupo, nós até já combinamos. Todo mundo traz o seu lanchinho. Quando termina a hora do bate-papo da reunião, cada um pega o seu lanchinho e nós ficamos comendo enquanto continuamos a nossa conversa e a nossa comunhão. O texto nos fala, no versículo 15, que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou daqueles dois homens e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe, eles estavam tão tristes, tão abatidos, que eles não conseguiram reconhecer o mestre com quem eles tinham convivido e caminhado durante tanto tempo. Existem bloqueios que nos impedem de perceber a bênção de Deus. Um dos bloqueios é o bloqueio da impossibilidade, da nossa razão. Era tão impossível na mente deles que o um morto ressuscitasse que Jesus não poderia estar ali com eles. Tinha que ter uma outra explicação. E talvez você esteja com o um bloqueio da razão e você tem algumas explicações lógicas para a pandemia, para o que deve ser feito, o que não deve ser feito, que isso tem gerado uma angústia no seu coração e você não consegue ouvir mais ninguém. E talvez o bloqueio seja o bloqueio do luto. Você está tão frustrado por por uma questão profissional, por uma frustração profissional, tão frustrado por não ter a sua vida como ela era, tão frustrado por estar preso em casa com as crianças, tendo que fazer as lições das crianças, tão frustrado por não poder sair de casa, que esse luto tem travado você emocionalmente, e impedido você de se relacionar de uma maneira adequada, de perceber a boa mão de Deus sobre você e a sua família, desejando abençoar. E é isso que Deus quer fazer. No meio de toda essa confusão, Deus deseja abençoar a sua vida. Cuidado! No momento da crise, a sua capacidade de avaliação da situação está afetada pelas suas emoções. Tenha muito cuidado! É por isso que nesse momento nós precisamos nos reunir com irmãos, precisamos buscar conselheiros para que nós possamos manter a sanidade mental, emocional, para que nós possamos perseverar de uma maneira equilibrada no meio de uma situação como essa. Aqueles homens estavam sem esperanças porque os seus sonhos tinham sido destruídos. Todo o desconcerto dele se reflete nas palavras do versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E essa esperança que eles tinham frustrou-se e eles não sabiam mais o que fazer. A minha palavra para você é busque em Jesus Jesus a esperança para vencer essa dificuldade. Você deseja pedir a Deus que abra os seus olhos para ver o que traz esperança, para ver mais do que você tem visto até aqui? Que Deus ajude você a encontrar relacionamentos significativos que o ajudem a perceber que Deus está presente no meio da dor, do sofrimento. Deus está presente agindo nas circunstâncias, trazendo solução. E é assim que Deus age. Deus traz solução nas nossas vidas. Aqueles dois homens estavam caminhando com Jesus, mas estavam cegos pela dor. A palavra nos diz, a partir do versículo 17, Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. Fé, razão e emoção mundos diferentes e muitas vezes sem nenhuma comunicação. Eles tinham todas as respostas, mas elas não serviam para a vida. Faltava fé para crer no que Jesus tinha dito, de que as profecias iriam se cumprir. Faltavam emoções equilibradas porque elas estavam em frangalhos, pelo medo, pelo desapontamento. A razão deles estava impactada pelo aparente paradoxo, como que um morto pode estar vivo. Você está assim explica tudo, mas não consegue crer vencer as emoções negativas? As suas explicações não fazem sentido na vida? Milhares de pessoas ao nosso redor estão assim, sem a menor compreensão do significado da paixão de Cristo, significado do porquê foi celebrada a Páscoa, porque celebramos alguém que morreu e ressuscitou porque não conhecem a realidade do Cristo vivo, que transforma a nossa existência, que nos dá certeza de vida eterna e nos dá razão para viver nessa vida. Muitos estão assim sem conseguir explicar a pandemia, com a razão, eles não conseguem entender por que tanto sofrimento, por que tantas pessoas morrem, por que tanta mudança na, na minha vida. Estão com a emoção abalada, com medo do desconhecido que vai acontecer depois. E como vai ser o meu futuro depois? Elas não conseguem encontrar uma sustentação para a sua fé, porque não tem uma relação com Deus vivo e não tem a segurança de que Deus é Senhor da história. No versículo 25, Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Os dois ficam em silêncio, enquanto o desconhecido, ou melhor, um conhecido não reconhecido conta toda a história da salvação. Ah, como eu gostaria de ter ouvido esse sermão. Jesus não é um acidente histórico, antes mesmo de Deus nos criar. Já havia um plano para nossa salvação. De Gênesis ao Apocalipse, existe um projeto de Deus para que eu e você fôssemos abraçados pelo amor de Deus. Jesus é a figura central de toda a história, Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Cristo era simbolizado pelos sacrifícios no Velho Testamento e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio na Páscoa para que eu e você pudéssemos encontrar o perdão dos nossos pecados e nova vida, um novo sentido para a vida. Quando no versículo 25 Jesus fala para aqueles dois homens, Ele está falando para mim e para você como vocês custam a entender e como demoram a crer. Você deseja pedir a Deus que Ele abra seus olhos para vencer o medo do desconhecido? Você deseja crer em Cristo? Você decide confiar em Deus e crer que o seu futuro está seguro nas mãos do Deus que cumpre Todas as promessas e você vai quebrar os seus paradigmas e não vai deixar que a sua razão o impeça de crer. Você vai abandonar os seus medos. Você decide confiar que Deus tem o seu futuro em suas mãos. É verdade que aqueles dois viram algo extraordinário, porque eles estavam com Jesus porque eles permitiram que Jesus convivesse com eles, porque eles permitiram que a presença de Jesus se manifesta no seu lar, na sua vida, eles viram algo extraordinário acontecer nas suas vidas. E essa é a minha pergunta para você, se você deseja de fato que Jesus se manifeste de forma extraordinária no seu lar, na sua vida. A palavra nos fala, a partir do versículo 28, que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Como já é tarde, eles convidaram para entrar. A estrada deserta à noite era muito perigosa. Eles estavam dispostos a aceitar Jesus... Aquele homem estranho, que eles não sabiam que era Cristo, na sua casa foram hospedeiros, gente boa, pessoas bem intencionadas, mas estavam cegos para perceber quem era o companheiro de viagem. John Stott diz que ninguém experimenta a salvação completa sem a igreja cristã. Quando nós acolhemos pessoas, quando nós estamos abertos a fazer boas obras... A abençoar até o desconhecido. Nós somos surpreendidos pela família que Deus tem, que está além do que nós sabemos e percebemos. É interessante porque Jesus, ele não se força, ele não não faz com que eles o aceitem na sua casa. Não, ele Dá tempo para que aquelas pessoas ofereçam espaço nas suas vidas. Ele permite que eles ofereçam um lugar na sua casa. E quando a porta se abre, Jesus entra e faz morada na casa daquelas pessoas e se apresenta para eles e abençoa aquele lar. É interessante porque no versículo 30 diz, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O seu coração está queimando? Deus está falando com você nesse momento? Ao ver Jesus fazer algo comum, como partir o pão na sua casa, eles perceberam, os seus olhos se abriram e eles viram mais do que eles vinham antes. O valor extraordinário das coisas comuns na nossa vida, quando nós temos um coração disponível à manifestação de Deus, disposto a ver Deus agir, um coração pronto a ser tocado pelo Espírito de Deus. Você tem um coração assim? Você, durante esse tempo da quarentena, já acalmou seu espírito? Já aceitou o fato de que você vai ter limitações físicas, financeiras? Você vai ter limitações emocionais? Você já aceitou o fato de que a vida não vai ser do jeito que você gostava, que ela era? Você já aceitou o fato de que você vai trabalhar, quem sabe, num lugar diferente, de uma maneira diferente? Quando nós nos rendemos a realidade e nós buscamos em Deus a condição de estar contente em toda e qualquer situação, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu sei que eu não controlo a vida nos seus detalhes. Mas eu confio em Deus que tem a minha vida sob controle. Aquelas pessoas viram a manifestação do Cristo ressurreto no partir do pão. O meu desejo é que você veja a manifestação do Cristo ressurreto no fazer lição com seus filhos, mesmo que talvez essa não seja a atividade mais fácil para você fazer. Que você veja a manifestação do Cristo ressurreto no sentar-se à mesa e trabalhar home office. Quem sabe no sentar e fazer as contas, com uma entrada menor do que você tinha antes. o Ver a manifestação do Cristo ressurreto, no quem sabe na distância de entes queridos que você não tem podido visitar. No manifestar-se do Cristo ressurreto, na situação improvável até inviável de uma enfermidade. Ah, quando nós percebemos que o Cristo ressurreto ele se manifesta na comida comum, na casa comum, no pão comum. É ali que Jesus está. Jesus está presente nas coisas comuns das nossas vidas. O mundo está cheio da presença de Jesus. A questão é, você percebe isso? O coração deles queimava, mas eles não ouviram o coração. Porque eles estavam cegos. O seu coração está queimando. Você tem percebido o falar, os toques do Espírito Santo no seu coração? A alegria voltou quando eles viram o Cristo ressurreto se manifestando dentro da sua casa. A esperança retornou. O temor da estrada escura, deserta, desapareceu. Eles se levantaram e foram contar aos apóstolos que eles viram o Cristo ressurreto. Eles levantaram-se em versículo 33 e voltaram imediatamente para Jerusalém. Encontraram os onze, contaram tudo para eles e no verso 36, enquanto eles estão contando, adivinha quem aparece? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Então logo eles foram tocados, eles agiram e porque eles fizeram isso, imediatamente eles viram Jesus de novo junto com os outros apóstolos. Eles caminharam 10 quilômetros de volta para Jerusalém depois de ter caminhado 10 quilômetros indo até sua casa. É muita caminhada, mas eles não viram barreiras nisso. Eles, na realidade, queriam repartir a boa notícia. O meu desafio para você é que você reparta a boa notícia. Que Jesus está falando conosco nas coisas simples e comuns da vida. Você deseja pedir a Deus que abra os seus olhos para perceber a presença de Jesus nas coisas simples da vida? O seu coração está queimando? Você reconhece a presença de Jesus em sua vida? Eu tenho três desafios para você nessa mensagem hoje. O primeiro desafio é, você deseja pedir a Deus que abra os seus olhos para ver o que traz esperança? Eu decido buscar a Deus para a esperança renascer no meu coração. Ah, sim, sim, porque quando a esperança renascer no seu coração, você vai ser portador de boas novas. Você vai ser uma pessoa que vai repartir no seu WhatsApp, no seu e-mail, nas suas conversas boas novas. Você não vai ser alguém que vai repartir só notícia ruim, mas você vai repartir aquilo que traz esperança. Você deseja pedir a Deus que abra seus olhos para vencer o medo do desconhecido? para crer em Cristo, de tal forma que mesmo sem saber o que o futuro reserva para você, você sabe que o futuro está nas mãos do Senhor. Você confia nisso? Eu decido confiar em que Deus tem o meu futuro em suas mãos. Você toma essa decisão? Então diga sim aí onde você está. Eu decido confiar que Deus tem o meu futuro em suas mãos. Essa é a minha decisão. Você deseja pedir a Deus que abra os seus olhos para perceber a presença de Jesus nas coisas simples da vida? Eu reconheço a presença de Jesus em minha vida e o confesso como meu Senhor e Salvador. Então eu quero desafiar você a mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aí. Preencha uma mensagem simples dizendo, eu decidi confiar em Jesus. Eu decidi buscar a Deus para que essa esperança renasça no meu coração. Mande essa mensagem nós vamos orar com você. Eu decido confiar que Deus tem o meu futuro em suas mãos. Veja esse número que está aí na tela. Mande uma mensagem dizendo, pastor, eu tomei essa decisão. Eu quero que o senhor saiba que eu tomei essa decisão e eu faço questão de mandar essa mensagem confirmando essa decisão tão importante na minha vida. Nós queremos saber da sua decisão, queremos orar por você. Eu reconheço a presença de Jesus em minha vida e o confesso como meu salvador pessoal. Que coisa linda! Eu quero saber dessa tua decisão. Tá vendo esse número aí na tela? Mande uma mensagem para esse número, eu gostaria de orar por você, orar com você. Nós temos pessoas que estarão entrando em contato com você para abençoar a sua vida. Mande uma mensagem dizendo, pastor, eu tomei essa decisão aceitando Jesus hoje como meu senhor e salvador e nós vamos louvar a Deus pela sua vida e pedir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e a sua família. Deus abençoe você. Que Deus continue nos ajudando a perceber a presença do Senhor na nossa vida e no nosso lar. Que Deus o abençoe.